0: Hallo iedereen en welkom bij de tweede episode van de Dutch XL podcast. Deze episode zal gaan over conspiracy theories tot allemaal mysterieuze spirituele dingen. Deze episode zal niet even lang duren als die andere, maar zou aardig wat korter zijn. En Ik hoop dat jullie het leuk vinden en het onderwerp interessant vinden om naar te luisteren. Ik heb gezien dat de eerste episode en de trailer ook al op Spotify staan, wat geweldig is. Waardoor het dus nu op Anchor en op Spotify en binnenkort op meerdere plekken beschikbaar is om te luisteren. En uh, daar ben ik heel erg blij mee. En ik ga proberen podcasts aan te houden voor iets wekelijks en misschien soms zelfs wat dagelijks. Uh, er komt geen officiële agenda, maar ik ga proberen relatief vaak te doen. Ik zou graag ook van jullie eventueel leuke onderwerpen willen krijgen waar ik over de kant zou kunnen praten. En als jullie vragen hebben die ik eventueel zou kunnen beantwoorden voor jullie, dan beantwoord ik die graag. Nou, we gaan nu beginnen aan de episode en ik hoop dat jullie genieten van waar ik het over ga hebben. Vandaag gaan we het een beetje hebben over spirituele, filosofische dingetjes. Over conspiracy-theories, theorieën, theories. wauw. En uh, we gaan kijken hoe het gaat lopen. Ik, ik ben een persoon die heel graag heel diep over bepaalde onderwerpen nadenkt. Ik ben een persoon die heel veel nadenkt. Heel veel over een bepaald onderwerp kan nadenken. En... Ik ga een paar gedachten met jullie delen over... Ik ga het sowieso hebben over een hele bekende alientheorie, waarschijnlijk over mij mij. Ik ga het hebben over een geestentheorie. Um... En wie weet komen er nog wel andere dingetjes naar voren waar ik het met jullie over ga hebben. Of wat ik ga delen met jullie. Als eerste alien theorie. Ik heb... Uh... Okay, ik ben heel vaak, maar heb ik, ben ik zo van de wereld. Oké, okay? wat, wat is de wereld? Wat is de, de inhoud van het bestaan? Je hebt een huis, je hebt huizen, je hebt, je hebt, je hebt een bedrijf, je hebt werk, je hebt huisdieren, je hebt het wild. De wereld is wat je kan zien. De wereld is wat je uh, waarneemt. Er wordt verwacht dat je naar school gaat en dat je naar school, daarna ga je naar je werk, daarna ga je een eigen leven creëren, moet je betalingen maken. Alleen ik ben dus een persoon die daarover denkt en dan zo is ze van: maar is dat oprecht wel de wereld? Wat nou als er iets is wat verzorgt zorgt dat je dat gaat doen? Wat nou als werken en school? ...als dat niet is wat je denkt dat het is. Wat nou... ...als school en werk... ...en whatever... ...telefoons en auto's... ...zijn ook een, een voorbeeld daarvan. Wat nou als dat allemaal dingen zijn... ...om je af te leiden van de echte realiteit. Wat nou als er iets is... ...wat ons in controle heeft... ...dat ons forceert om bepaalde dingen te doen... ...forceert om ons... ...op bepaalde manier te laten denken over de wereld. Ik ben zo'n persoon die dus denkt van oké, okay, ik weet niet of jullie de Matrix kennen. Dat is een film die staat op Netflix, uh, eigenlijk net zoals de Titanic, eigenlijk een echt een old school classic film die iedereen wel kent in principe. Maar of je het hebt gezien is vraag nummer twee. Zelf heb ik hem ook nog niet helemaal gezien, maar dat terzijde. De Matrix, de film, is tenminste dat. Er is gewoon een man en uh, die man die denkt ook dat de wereld niet is wat het is dat het is. En uiteindelijk wordt hij dus helemaal geleid om een van de twee pilletjes te nemen en uiteindelijk komt hij er dus achter wat echte realiteit. Dan wordt hij wakker. Hij zit een capsule in een alternatieve, de echte wereld. En. Uh... Toen had hij dus ook gewoon in die simulatie, waar hij dus eigenlijk in heeft geleefd, kon hij toen ook allemaal magische dingen, weet je wel. Zolang je erin gelooft, kon hij het. Vallen we? Ja, voor zover ik weet wel. Ik heb niet heel veel daarvan gezien, maar... Dus, wat nou als dat zo is? Wat nou als, als je er echt in gelooft dat het zo kan worden? Wat nou als je echt het doorzettingsvermogen hebt om iets te bewijzen? Dan kan het. Maar je moet er gewoon in geloven. Je moet er 100% in geloven dat het kan. Wat nou als de wereld niet is dat wat we denken dat het is? We, kunnen, we gebruiken 6% van ons brein. 6% of iets van 10. Niet, niet heel veel tenminste. Wat is het andere deel? Als we 10% van ons brein gebruiken, waarom bestaat dat andere 90%? Er moet een reden voor zijn, er is, is, is iets. En dat, dat weten we allemaal niet. En ik ben zelf heel erg enthousiast en benieuwd om erachter te komen wat het wel is. Ik zou eens willen weten wat voor dingen er allemaal zijn waar wij niet van weten. Als ik jullie nou zou vragen, bestaan vampieren? Bestaan weerwolven? Ik denk dat 99% van jullie zou zeggen, nee, die bestaan niet. Of... Ja, geen idee. Want er is nooit vastgesteld dat ze bestaan. Er is nooit gezegd... Ja, hé, hey, kijk, dit is een papier dit is een weerwolf, whatever. Of uh, er is nooit het bewijs gegeven dat het bestaat. En daarom denkt men, ja, het bestaat niet. Alleen als het niet bevestigd is dat het niet bestaat... Weet je, als het, het is, ze zeggen dat het niet bestaat... Maar dat is alleen maar wat ze zeggen. Er zijn zo vaak filmpjes. Het laatste filmpje wat ik voor me kan halen is over die, die dancing alien. Weet je wel. Er was een, een, een recording gemaakt door een vrouw, zijn auto oprit. En opeens zie je daar zo'n klein mannetje in het donker langs die auto lopen te dansen. Weet je wel. En, uh, het ging over een alien, dat was de speculatie. Nou ja, dus dat kwam als eerste op het nieuws en de vrouw wist ook niet wat het was. Een paar weken later kwam het weer op het nieuws en de vrouw zei ja, het was mijn zoon. En ik denk mezelf van, yeah, right. Yeah, het is je zoon. <laughs> als je gelooft dat het die zoon is, nou, dan, dan heeft de wereld wat ze willen. De, de wereld wil je zoiets uh, waarmaken. Dat je gelooft in wat je ziet. Maar er zijn zoveel meer dingen, denk ik. Wat niemand door heeft. Er zijn zoveel gedachten, zoveel mogelijkheden. Telekinese, pre, uh, pre-cognition, uh, mind control. De er zijn zoveel dingen waarbij ik denk van, dat, dit kan gewoon bestaan. Dit, 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 dit kan bestaan, dit bestaat. Alleen, de wereld geeft dat je niet. De wereld zegt dat niet, omdat als iedereen zou weten dat het bestaat, <lacht> dan zou het chaos worden. Dan krijg je praktisch wat, wat, wat ze op TikTok ook zeggen met het muziekje Darkest Minds. Dat is een geluidje op TikTok dat gaat over. Oh, you survived the war. Uh, misschien laat ik wel even luisteren, maar. Iets van. You survived the war. Je bent nou gediagnosticeerd met een bepaalde kleur. En dan groen is, weet ik veel. Dat je mind control hebt, of whatever. Ik denk dat iedereen. dingen kan waarvan je het zelf niet eens weet dat je het kan. Je moet gewoon weten hoe je het moet kunnen. En als je het weet hoe je het kan kan je zoveel meer. Alleen, ik denk dat er gewoon iets is. Een, een, een hogerop persoon die ervoor zorgt dat wij dat niet kunnen. Of dat het moeilijk is. Want hoe vaak heb je nou van die mensen die oprecht heel diep met je erop ingaan. Over eventuele aliens. Of iemand, de FBI bijvoorbeeld. Wat, wat heeft de FBI? Wat? wat FBI is federal bureaucracy of <laughs> nog iets. Ik ben zelf van dat is zo secretive. En als je dan bijvoorbeeld FBI ziet of zo in series, en ik ben zelf van zou het ook zo in het echt zijn? En ook daarop zouden jullie zeggen nee waarschijnlijk. Alleen wat nou als series cetera, Wel echt zouden zijn. Want er wat nou als het echt is? Wat nou als een serie gebaseerd is op een, op een toekomstidee? Neem de Simpsons. Of, er zijn countless of, of, of voorspellingen van de Simpsons. The Simpsons heeft heel veel dingen voorspeld. Het is een van de grootste uh, series die heel veel voorspelt. En Hoe kan dat? Hoe kan je dusdanig veel voorspellen? ...er is iets... ...er zijn dingen... ...waar mensen niet van weten... ...er zijn gedachten... ...die nooit geaccepteerd zouden worden door de wereld... ...zo van, oh je bent gek... ...alleen het is niet gek... ...er zijn gedachten die... ...die kunnen... Uh, yeah. Een ...voorbeeld bijvoorbeeld... ...dit uh, slaat echt nergens op... ...en neemt dit totaal niet serieus... ...maar het gaat meer om het idee... ...zo van, oké, okay, zwart is wit... Dit, dit, dit zeg ik omdat ik een zwarte klapper zie. By the way, echt. Het, ik verzin het echt zomaar. En dan zegt de meeste mensen. Zouden zeggen, dat is het niet. Zwart is niet wit. En dan. Ja. Weet je. Op een bepaalde manier zou het wel kunnen. En daar moet je in geloven. Het, je moet geloven in iets wat niet mogelijk is. En dat is gewoon het hele moeilijke. Je moet geloven in... Nog meer mogelijk is dan dat kan. Je moet proberen echt oprecht te doen wat je zelf wilt en niet in de hand te laten van andere mensen. Dat is mijn advies. En als mensen zeggen: je moet naar school en jij denkt bij jezelf dat school niet de goede optie is voor je, dan, dan moet je je eigen gevoel aangaan en vooral je eigen gevoel volgen. Ik denk uh, dat dit een goede opzomming is voor mijn eerste theorie. Theorie 2 gaat als volgt. Dit is de geestentheorie. Um, als je gaat slapen. En je gaat dromen. En... Je hebt een droom. Soms herinner je je droom wel, soms heb je herinneren je herinneren en je droom niet. Alleen, we pakken heel even een droom die we ons wel kunnen herinneren. Je moet hier lichtelijk... Ik, ik, ik geloof niet per se in God. Ik respecteer alle geloven. Ik respecteer alles. Don't get me wrong. Alleen, ik geloof wel dat we een ziel hebben. Ik geloof wel in een, in een soort spirit die on, in ons zit. En wat als je gaat slapen... En, ik bedoel, in Nederland, iedereen slaapt rond dezelfde tijd ongeveer, weet je wel? Gewoon in de nacht, van middernacht tot zes uur ochtends. We pakken hem breed. Als je gaat slapen, dan gaat jouw spirit, jouw ziel, gaat leven. Jouw jou, jou spirit, die gaat gewoon de straat op. Die gaat naar werelden, die gaat naar locaties. Het is gewoon een soort tweede leven die je leeft in je slaap. Het is een echt leven. ...omdat het is je ziel. Jij bent je ziel. Je bent niet per se je lichaam. Je bent je brein. Je bent je ziel. Um, dus je leeft al je leven. Daarom voelt het ook aan alsof het echt is. Daarom voelt het aan alsof het echt gebeurd is. alsof het... Je merkt niet dat je droomt. Heel vaak tenminste niet. Want je moet het leren. Je, je kan het leren om door te houden. Maar dat is echt heel complex. Want dan krijg je de moraal van realiteit dat... Dan, dan ga ik letterlijk nu tegen je zeggen, als je dat wilt leren, ga je nu je vingers tellen. Dan ga je nou kijken of je een schaduw bij jezelf ziet. Dan ga je nou in de spiegel kijken of je, je eigen reflectie ziet. Je moet letterlijk je vingers gaan tellen, niet gewoon naar kijken. Je moet ze gaan tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je moet echt letterlijk een schaduw zien van je hand. Ik kan dat even niet 1, 2, 3. En je moet eens een, een spiegelbeeld kunnen zien, dat zie ik wel. Als je, als je beseft, oké, okay, ik zie een spiegelbeeld. En niet gewoon kijken en het accepteren. Je moet echt zien, oké, okay, dit is een spiegelbeeld. Als je die drie dingen de hele tijd doet, gewoon in je dagelijks leven, dan ga je dat uiteindelijk in je dromen ook doen. Omdat in je dromen denk je dat je leeft. Dus dan denk je van, oh, ik moet eens even kijken naar mijn vingers, weet je wel. En dan doe je dat. En dan merk je, oh, ik heb maar vier vingers. Of ik heb maar zes. Of dan kan ik ook even mijn schaduw kijken. Oh, ik heb geen schaduw. Oké, okay, reflectie. Oh, ik heb geen reflectie. Dat zijn indicaties dat je aan het dromen bent? Uh, als jij weet dat je aan het dromen bent, kan je dromen in orde krijgen. Dan kan je je dromen beïnvloeden en kiezen wat je droomt. wel. Ik, ik heb het nog nooit succesvol gedaan. Maar een vriend van me wel. Maar terug naar de theorie. Dus, wat nou als je dan leeft als spirit zijnde? En, weet je, soms droom je over overleden mensen of over... Uh, mensen die je gewoon heel graag wilt ontmoeten of zo. wat nou als die mensen dat ook willen en in je droom ben je met ze en hun dromen er ook over of hun soms weten ze het ook niet want als ze dan gewoon vergeten zijn daar komen ze meteen bij van wat het verschil is tussen het vergeten en het niet vergeten in mijn ogen wat is als het echt is wat, wat als een droom oprecht echt is het zou kunnen er is nooit bevestigd volgens mij dat het niet is. En als dan alsnog, soms bevestigt de wereld iets. puur dat het beter zo is. En geloof me, er zijn. Bijvoorbeeld, wat, wat, wat ik zelf echt denk mezelf van, dat is echt bullshit. De Roswell Crash. Zeggen dat het over aliens gaat. Dat is echt best wel 99% zeker. Alleen ze zeggen dat het een weerballon was die nergens nou, er zijn bepaalde dingen. Als ze, een, als ze een zone afzetten, ze zetten het niet zomaar op. Waarom zouden ze het afzetten? Kom op, dat slaat nergens op. Ik denk als je aan het dromen bent, dat je oprecht met die mensen bent. Want, weet je, meestal droom je over een persoon die je heel erg haat, of die je echt heel erg van houdt, of gewoon makkelijk iemand waar je het laatst hebt gedacht voordat je ging slapen of over een plek, of over iets waar je gewoon heel veel aan denkt. Of op welke manier dan ook. En Ik denk dat, dat je dan oprecht bij die plekken gaat. En soms geet je dus ook je dromen. En dan heb je zo'n déjà vu. Of een déjà vu kan ook weer te maken hebben met een, met een ander leven die je hebt gehad. Het kunnen er beide zijn. Alleen als je bijvoorbeeld droomt dat je... Euh, 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 Laten we zeggen, achtjarige uh, een broodje kaas op hebben of zo, weet ik veel. En dat vergeet je. En daarna word je wakker en voor de eerste keer heb je een broodje kaas. En dan denk je zo van... Dit ken ik ergens van, weet je wel. Omdat je het hebt gedroomd, misschien. Dus... Het is fetch, maar dat zijn theorieën. Alleen, ik denk dat het zo is. Ik denk dat... Dat je dan oprecht leeft. Want je brein is dus nog bezig. Als je gaat slapen dan, je brein is nooit tot rust. Het enige moment waarop je brein geen functie aantoont is wanneer je dood bent. En dat is wel interessant. Want als je aan het slapen bent lijkt je alsof je tot rust bent, maar toch ben je zoveel bezig met je brein, zonder dat je doorhebt. En dat komt door die dromen. Er gebeurt iets in je slaap. Je, je bewustzijn valt weg en je onbewustzijn neemt over. Je onbewustzijn is je ziel. Je bewustzijn is je lichaam in verband met je ziel. Het verschil tussen een, een droom herinneren en een droom niet herinneren is. Um, als je een droom herinnert, dan ben je vredig wakker geworden voor mijn gevoel. Het is alsof. want als je. hoe kan ik het zeggen? Als je plek A en plek B hebt en tussen die twee plekken heb je 1 kilometer. Op plek A ligt jouw lichaam te slapen. Op plek B is jouw ziel bezig met veel droomwereld spelen. Als je rustig wakker wordt, dan kan die ziel terugkomen naar je lichaam en heeft je bewustzijn connectie met je onbewustzijn. ...en herinner je het, want ze hebben connectie gelegd. Maar als je bijvoorbeeld wakker wordt door het schikken of door te vallen of dood te gaan. Fun fact, als je doodgaat in je droom, word je altijd wakker. Weet je waarom? Waarschijnlijk weten jullie dat niet. Dus hierbij, je wordt wakker in je droom als je doodgaat... ...omdat je brein kan niet verwerken hoe het is om dood te zijn. Je brein weet niet wat er gebeurt nadat je doodgaat... Dus je kan er ook niet over dromen. Je kan dus waarschijnlijk niet dromen over iets wat je niet weet. En dat is interessant. Dus Met je brein, niemand weet hoe het is om dood, na, na je dood te leven. Er is dus niet. Er zijn theorieën over. Er zijn heus of films of, of whatever over. Het vaak zat aangeduid dat iemand bijvoorbeeld doodging in een serie en dat ze dan in Afterlife waren. Alleen op een of andere manier kunnen we dan nog steeds niet doordromen. Als we er niet over dromen, als we er niet over kunnen dromen, dan weten we het dus niet zeker. We weten niet wat er is na de dood. Maar als we er wel over kunnen dromen, oké? Okay? Illuminati of uh, um, aliens. Of over abduction van aliens, weet je wel. Of over geesten. Of over weerwolven of vampieren. Whatever. Uh, noem je raarste droom op. Dan kan het. Omdat we erover kunnen dromen, kan het. Dat is interessant. Zulke, zulke onderwerpen zoals deze, dat kunnen we echt best wel lang bezighouden. Slapen is
1: uh,
0: iets heel interessants. Laatst was ik bij mijn vader gegaan. Wat ook in de eerste episode lichtelijk werd aangeduid. Dat ik twee keer naar mijn vader was gegaan, dat stukje. De laatste keer. Ik uh, ik ben dan best wel een nachtel. En uh, ik, ik bleef dus echt tot 4 uur s'nachts was ik nog wakker. Alleen aangezien het huis te koop stond van mijn vader, moest ik ook vroeg weer opstaan en weggaan. In verband met huisbezoekingen. Dus ik ging om 4 uur slapen. En ik moest 10 voor 6 weer wakker zijn. Reken maar uit, is ongeveer zo'n anderhalf uur echt goede slaap. En toen ik wakker was, het, het voelde gewoon wel serieus, alsof ik gewoon uitgerust was. Um, alleen ik had echt hele interessante ideeën. Je, 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 als jij lang wakker bent, dan... Je moet eens checken. Uiteindelijk ga je heel diep nadenken soms. Je gaat denken over hoe bepaalde dingen in elkaar zitten. Of er iets extra's is. Of er een uh, extra dimensional being is. Er gaan dan zoveel dingen spelen in je hoofd waar je nooit eigenlijk over nadenkt. Het kan echt van hele simplified dingen zijn zoals een nieuw blokje op Minecraft. Of uh, tot een, een, een drankje waar je, nog, waar je opeens aan moet denken die niet eens bestaat. Of... Uh, een dier of whatever. Gewoon je gaat denken aan iets wat niet verklaarbaar is. Je, nou, ik zou niet aanraden om het te testen. Maar dat, dat heb ik tenminste. Dat is mijn persoonlijke ervaring. En die ochtend werd ik dus wakker. En dacht ik dacht eigenlijk mezelf van. Wow dit kan eigenlijk best wel kloppen weet je wel. Omdat ik. Wat ik nu probeer te vertellen dus. Omdat ik weinig heb geslapen. Voor mijn gevoel. Uh, en dit bindt een beetje de eerste en de tweede theorie samen. Kijk, als er zo'n iets of iemand is die jou onder controle heeft... ...er moet een moment zijn waarop ze je kunnen beïnvloeden. Er moet een moment zijn waarop we allemaal eenzelfde plek aannemen. We hebben allemaal, alle, iedereen, iedereen hier die dit waarschijnlijk luistert... ...we hebben één ding overeen. Iets wat waarschijnlijk de hele wereld overheen heeft. Een slaapplek. En dat is waarschijnlijk het moment waarop... Als het klopt, de mens beïnvloed wordt. Um, als je slaapt, dan... Voor mijn gevoel. Het, je wordt soms ook wakker, dan denk ik mezelf, ik ben iets vergeten of zo. Of, of whatever. Wat nou als dat je afgepakt is? Wat nou als dat gevoel of die gedachte of die mindset je afgepakt is? Wat nou als dat je... Uh... Wat nou, als het gewoon afgepakt is? Het is makkelijk gezegd. Um, dus als ik niet veel slaap. dan kunnen ze dus ook niks afpakken. En dan ben ik nog heel erg helder. Het is heel vervelend. Alleen. het zijn echt dingen waar ik gewoon echt lang over kan praten. Er zijn zoveel dingen op de wereld. die je kunnen aanpassen. Er zijn zoveel middelen op aarde die jou als persoon kunnen aanpassen. En daar heb ik zo wat tegen. Ik wil gewoon mezelf kunnen zijn, niet hoef aangepast te worden, niet hoeven te judge te worden door mensen. Ik wil mezelf kunnen zijn en niet mezelf anders voor hoeven te doen dan dat ik ben. En ik denk dat dat ook wel een van de doorklappers heeft. Doorklapper? Door. Doorstart. Door ik weet niet wat het gepaste woord is, maar dat is de reden waarom ik... De podcast waarschijnlijk ook bij gestart. Ik wil gewoon dingen vastleggen. Ik wil gewoon kunnen praten met mensen. Mensen kunnen hiervan genieten. Kunnen teruglezen. Kunnen terugluisteren. Whatever. Misschien leert iemand er nog wel wat, wat van. Maar misschien worden we wel goede vrienden. Ik, ik, ik raad je oprecht aan om... Ga eens een gesprek met me aan. Ga, ga met de persoon die jij lief hebt eens een keer een gesprek aan. Het is het waard. Het is het oprecht waard. Dat is theorie 2. En uh, waarschijnlijk een theorie van 2 en 1 en 1. Ja. <laughs> Ik ga nu een andere aanpak of een nieuw onderwerp nemen. En ik wil dat even gaan hebben over jou. Wie ben jij? Ik zou je best wel willen leren kennen. Je bent een geweldige persoon. Je bent het waard om te leren kennen. Je bent een je bent topper. En als jij in, in een probleem zit met je huidige situatie of je voelt je niet goed of whatever. Ik wil dat je weet dat ik echt oprechter voor je ben. En natuurlijk, misschien ken jij mij nog niet eens. Alleen, ik ben er oprecht voor je. Ik wil er oprecht voor je zijn. Ik moet je alleen leren kennen. Ik moet weten wie je bent. Dutch Excel is een plek waar we je accepteren. Waar je kan zijn wie je wilt zijn plek waar je kan delen wat je wilt delen en er zitten oprecht hele goede mensen en we hebben bepaalde regels dat weet je, we accepteren oprecht iedereen we motiveren iedereen en whatever ze denken alles is mogelijk alles mag je bent de topper je bent de topper om om er te zijn Word je gepest op school, heb schijt aan ze. Die, die mensen die pesten ze, pesten je, omdat ze jaloers zijn. Hun, is, hun zijn het niet waard om... Om kut over te voelen. Ze willen je kut laten voelen, dus hebben, sta er ver boven. Het is heel moeilijk. En ik vind het zelf ook heel moeilijk, alleen weet dat er mensen zijn die echt van je houden weet dat er mensen zijn die om je geven ik geef om je ook al ken ik je niet misschien ik geef oprecht om je en dat zou je zien zodra je mijn een amino joint stuur de owner op dit moment thanks, dat ben ik een bericht van hey, en je zou merken dat het echt goed komt ik zou er voor je zijn, ik zou met je bellen wanneer je kan zo, so, met je appen wanneer ik kan. Geef niet op. Het gaat goed. Het komt goed. Er is, er is altijd licht. Er is altijd licht aan het einde van een tunnel. En whatever shit you're going through. It's gonna be alright. Het is moeilijk zo moeilijk. <laughs> maar ik weet dat je het kan, je bent sterk. De andere deel van deze episode um, zou gaan over een vriendengroep, die ik een tijdje terug had, en verhalen en avonturen daarom die ik had en uh, het, 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 de inhoud gaat onder andere over alcohol en drugs en over uh, vriendschappen en gevoelens uh, ja <laughs> nachten, wakker zijn daar gaat het volgende stukje over ik hoop dat jullie ervan genieten tijdje terug toen ik nog bij mijn vader woonde. Toen het nog goed ging. Uh, was in de zomervakantie. Toen had ik een vriendengroepje. Ik uh, werd altijd wonderbaarlijk genoeg. Werd ik vriend met de, met de mensen die ik eigenlijk haatte op school. Die mensen haten mij. En ik weet niet waarom. Ik zeg het vooral als jullie dat ook hebben. Uh, ik. Uh, ik heb dus op veel basisscholen gezeten. En, uh, Ik zat uiteindelijk op basisscholen, Er was één guy waarmee ik echt gewoon in de pauze. waar ik vaak chillde, weet je wel. Ik was echt gewoon altijd met hem. En, uh, Uiteindelijk hadden we daar een hele goede klik mee. Ik, ik, ik ging vaak met hem afspreken. We gingen vaak naar elkaar toe. En uiteindelijk er merkte ik dat hij iemand kende die ik ook kende. Ik kende die andere guy. Uh, laten we het even. Oké. Okay. Oh, die persoon die ik dus heb ontmoet. Dat is vriend A. En vriend A die kende dus vriend B ook. Die ik vanuit een andere school ook kende. Dus dan dacht ik mezelf. Oké, okay, laten we met z'n drieën gaan afspreken. En uh, toen zijn we dus met z'n allen drieën naar mij toe gegaan. En uh, uiteindelijk ging ik naar de middelbare school. Ontmoette ik een meid. En uh, die meid uh, ja, die kende op een of andere manier vriend A ook. En... Uh, En toen dachten we zelf van hé, hey, laten we gewoon met allen eens alles een keer afspreken. En toen hebben we een paar keer alcohol gedronken. En, en soms was er ook wiet. Het was geweldig. We hadden echt goede avonden. We zaten soms in, tot in midden in de nacht zaten in de tuin bij met mijn vader. We zaten gewoon, we walk 1000 miles. We zaten te zingen weet je wel. En we gingen fietsen. Midden in de nacht gingen er ergens naar een verlaten huis. We gingen naar de koeien. Uh, we deelden allemaal leuke momenten, we maakten leuke snapchats, uh, we bestelden sushi, we bestelden pizza, we... er waren zulke leuke nachten en uh, op een nacht, toen, uh, nou ja, op een middag, toen kwam de meid van de groep kwam met het idee om iemand anders ook uit te nodigen, een goede vriendin van haar. Ik, uh, ik dacht mezelf leuk. Weet je, iemand erbij bij de groep lijkt me wel leuk, iemand gewoon nieuw. Ik kan je vertellen, dat was de slechtste beslissing die ik ooit heb gemaakt. En ik ga je vertellen waarom. Toen iemand mij met het idee kwam om die andere persoon uit te nodigen, zag ze het alleen maar als een opportunity om de groep alleen maar groter en leuker te maken. Weet je, iemand die zij ook kende, iemand die ook wel interesse had in een leuke vriendengroep. Ik moest er even over nadenken, maar na een uurtje of zo dacht mezelf ja, sure, we gaan dat wel doen. Dus later die avond, ontmoeten we haar voor de eerste keer. Ergens in een speeltuintje, niet per se, gelijk bij mij. En... Ik ga je eerlijk bekennen, ik vond die meid wel leuk. Ik zag het wel zitten, weet je wel. Toen vertelde ze dat ze B was, dat ze guys en meiden leuk vond. En uh, in principe voor mijn gevoel had ik wel een goede klik met haar. Nou, dus uiteindelijk... Het begint echt al nacht te worden. Het was toen 12 uur s'nachts. En uh, uiteindelijk... Eh, vriend B gaat weg. Dus ik was alleen nog met vriend A, die meid en de vriendin van die meid. En uh, toen ging die meid van onze groep al weg. En die vriendin van die meid ook. En die hebben dus een beetje afgezet. En ik en vriend... A fietsen dus samen terug. Wij fietsen echt best wel vaak samen, vriend A. Ik, ik heb tot op het heden nog steeds contact met vriend A. En hij weet ook van deze podcast, dus ik, uh, <laughs> ik ben benieuwd. Um... Dus we fietsen uh, een, een alternatieve route. Het was niet de snelste route, maar we fietsen gewoon een leuke route. Weet je wel? We wilden van fietsen in de nacht. Het was echt te relaxend. Het... Ik, 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 ik snap het ook niet. De nacht is gewoon rustig. En dat vind ik echt heel leuk. Um, we waren we bij de kruising waar hij echt naar rechts moet. En ik naar links om naar huis te gaan. We stonden midden op die kruising. Gewoon op de, de, de autoweg. En hij zei ze van... je vindt haar leuk hè? En zei ik van... Uh, ja. En zei hij... Je moet geen relatie met haar nemen. Want... Dan gaat onze vriend, vriendengroep echt kapot. Dacht ik dacht van mezelf van, het klopt wel. Weet je, als, 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 als ik een relatie met haar zou nemen, dat ze uitgaan, dan zal het hele verband uit elkaar vallen. Dan, dan zou die weer boos worden, dan zou die weer verdrietig zijn. En dan zou ons vrienden ook kapot zijn. Dus uiteindelijk, ik kon het opzij zetten. Ik dacht van mezelf van, oké, okay. weet je, so be it. Dus ik besloot om daar niet verder achteraan te gaan. Maar in die dag hadden we al wel besloten om haar, te gewoon, we gingen een all night te doen. Gingen we gingen overnachten met elkaar bij elkaar. Bij mij. Volgende dag um, gingen we dus met vriend A, vriend B, mij, die meid en de vriend van die meid, vriendin van die meid eigenlijk, gingen we bij mij slapen. En ik had zo'n onderbuikgevoel dat het gewoon niet goed ging. Dus ik zei, weet je, ik ga naar bed, ik, ik voel me er niet prettig bij. Uh, succes. En daar reageerde ze niet echt heel blij op of zo. Ze zeiden van nee, kom gewoon. En toen knapte er iets bij mij en ik zei tegen een vriendin, tegen de vriend de, de meid uit ons groep. Niet de vriendin van de meid, gewoon tegen de meid. zei zo van, ga nu weg uit mijn huis, ik ben er nu klaar mee en... Ja, ze kon niet weg. Het was midden in de nacht. Dus uh, dat ging een beetje lastig. Maar ik had echt ge geen zin meer in ze. En sinds die avond heb ik die meid ook niet meer gezien. Ik al niet meer mee afgesproken. Uiteindelijk kort wakker en iedereen was eigenlijk al weg volgens mij. Ik, uh... Ik werd echt laat in de middag wakker volgens mij. Of ik ging pas laat in de middag echt van mijn kamer of Ik durfde niet van mijn kamer of Ze waren weg. En de rest ik wist van niks. Uh, voor zover ik acht, uiteindelijk even het achter Was de meid gewoon naar huis gegaan. Alleen vriend A. En de vriendin van die meid. Die waren nog even een dagje samen ofzo. Die hadden, weet ik veel wat... En toen kwam ik erachter dat ze een relatie hadden. En dat deed me heel veel pijn. Vriend A had eerder nog gezegd om geen relatie met haar te nemen. Dat anders... Zou de vriendengroep uit elkaar vallen? We hadden de hele zolder maar mij al omgebouwd. En haar chillzone met een tv, met een xbox, met een bank... En dan opeens vanaf dat moment, vanaf die dag, geen enkele, geen enkele sessie met z'n allen meer. We gingen nooit meer praten met elkaar in groepsverband. Ik heb nooit meer tegen die meid gesproken. Ik heb nooit meer met die vriendin van die meid gesproken. Ik heb nooit meer met vriend B gesproken. Alleen nog maar met vriend A. Daar had ik gewoon de beste klik mee en die kende mij het langst. Ik voelde me een beetje kut, weet je wel. Alsof er een leegte was in, in, in mijn leven, weet je wel. Dus een verrader gevoel. En, uh... ja, toen was dat hele vriendengroepje voorbij. Ik had zoveel leuke momenten met hem. Me. Ik ben een keer dus in een nacht naar de koeien gegaan. Ik ben eens een keer naar Arnij meegefietst wat relatief ergens hier om in de buurt woont ligt. Er zijn zoveel momenten dat echt, echt in mijn geheugen gewoon vast zit. Dat was echt geweldig met hun. En dat mis ik soms wel. Ik mis echt soms echt zo'n vriendengroep waar ik gewoon mee kan chillen, weet je wel, in mijn kamer of whatever. Gelukkig heb ik nou wel Dutch Excel, en is het online. Alleen, iedereen heeft behoefte aan die persoon een beetje naast je. Of iedereen heeft behoefte aan die vriend die je echt kan omhelzen. Of waar je echt gewoon fist bump kan geven. Of... Ja. En ik denk dat we dat allemaal nodig hebben. Iedereen heeft van die vrienden nodig waar je echt alles mee kan delen. Dat is dat verhaal. Een kleine verhaal van... Een vriendengroep die ik heb gehad. En uh, de, Eigenlijk de enige... echte vriendengroep die ik heb gehad. In het echt. Het, het is de enige vriendengroep... waar ik... echt mezelf kon zijn. Waar ik kon zijn wie ik wou zijn. en Waar ik me echt bij thuis voelde. Ik heb nooit echt een, een andere groep... met mensen gehad ofzo. Waar ik... Echt voelde alsof ik erbij hoorde. En ik ben altijd zo'n zo lone wolf geweest die echt op de achtergrond leefde, weet je wel. is het. Dat is het verhaal van mijn vriendengroep. Hij noemde ik gegaan uiteindelijk. Als jullie een idee hebben waar ik het over kan hebben bij volgende episodes van de Dutch DutchXL podcast, dan kan je het altijd aan mijn vragen en sturen op de Insta-account dutch.xl of op de Amino DutchXL. De Amino kan je vinden, moet je als eerst in de App Store of in de iOS Store Amino app installeren. moet je even een accountje maken en uiteindelijk staat er Discovery. Daar kan je in typen DutchXL gewoon aan elkaar. Dan vind je ons join en kan je vragen aan iedereen om het daarover te hebben. Er zijn specifieke chatrooms voor. Uh, en ja, ik, ik hoor graag wat, waar jullie het bij ons over willen laten hebben. En wie weet, binnenkort komt er een nieuwe episode met een gast. Um, ik ga nog niet zeggen wie, maar dat uh, komen jullie dan achter. eh... Komt waarschijnlijk ongeveer 24 uur later uit dan deze. Dus ik hoop dat jullie die ook leuk gaan vinden. En ik hoop dat jullie deze episode ook leuk vonden. Um, alvast een fijne dag. En tot binnenkort.